0: Hoje, no Pensamento Cruzado, vamos circular por vários temas. Na próxima semana, vai decorrer em Lisboa a primeira edição do Festival Mental contra o Tabu da Saúde Mental. É uma iniciativa que acontece todos os anos na Escócia e vai ser replicado em Portugal, agora pela primeira vez. O objetivo passa por olhar de frente para a doença mental sem estigmas, mitos ou tabus. Vamos também falar de arte e de cinema e também de preguiça. Na terça-feira assinala-se o Dia Internacional da Preguiça. Lembro-me quando era pequeno que confundia-se facilmente preguiça com depressão, talvez pelo facto de preguiça representar lentidão no comportamento, não querer trabalhar, o gosto de estar na cama e levantar-se tarde. Margarida, hoje a preguiça ainda é um estigma que aparece associado à doença mental?
1: Na realidade, se nós pensarmos uh, em preguiça, como toda a gente pensa em preguiça, eu quando digo toda a gente estou a pensar nas pessoas que não estão ligadas à saúde mental de alguma forma, é verdade que uh, em muitas circunstâncias se associa preguiça a problemas de saúde mental. Mas noutras não. E a verdade é que nós, quando estamos a falar de preguiça, podemos estar a falar claramente da própria preguiça, tal como você definiu. Mas também podemos estar a falar de coisas como a desmotivação por alguma razão, e a desmotivação não ter necessariamente a ver com doença mental, mas ter a ver com aspectos vivenciais da circunstância do momento em que a pessoa se encontra, pessoa alheia-se, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, podem ser até pessoas mais velhas, enfim, em que, em que momento do círculo de vida nos encontremos, e portanto, a desmotivação pode não ter necessariamente ou não estar necessariamente correlacionada em muitas circunstâncias com problemas de saúde mental, nomeadamente a depressão ou outros. Depois, aqui, claro, muito de perto está a abolia, não é? Ou seja, a ausência de vontade, que é uma forma, que é a motivação, não é? Portanto, a vontade de fazer as coisas é a motivação construtiva para tomar iniciativas e para as edificar. Depois, ainda, estava-me a lembrar... Do tema da procrastinação que tanto falamos, confundimos muitas vezes a pessoa preguiçosa com a pessoa procrastinadora e digamos que a pessoa procrastinadora é aquela que tende a adiar sistematicamente... Uh, ou recorrentemente ou frequentemente as coisas que tem que fazer e mesmo dentro dos temas da procrastinação nós encontramos frequentemente dois grandes grupos os grupos de pessoas que procrastinam todos os dias nas pequenas coisas e portanto são as pessoas que dizem que têm sempre a casa desarrumada que uh, têm sempre os livros amontoados, os papéis por organizar e esta digamos que é uma aquilo que se poderia chamar e alguns chamam a procrastinação de manutenção uh, e depois ainda há Aquela procrastinação que nós poderíamos chamar, ou que alguns chamam, procrastinação de desenvolvimento, que é, conseguem manter a sua vida estruturada no seu dia-a-dia, -dia, mas depois as maiores iniciativas ou aquelas que lhes saem da rotina são incapazes de as tomar. E, portanto, são as vidas frequentemente adiadas em decisões importantes que têm que ser tomadas. E aqui hum, é, é uma das formas também de, de, de procrastinação, confundível, vamos dizer assim, com a preguiça. Ah, é um preguiçoso. Nunca faz o que precisa de fazer. E depois, sim, claramente, esta coisa que se confunde com a preguiça, mas que um, claramente está ligada ao, aos quadros depressivos, que pode ter aqui, assim, muitas, enfim, muitas nuances, uh, mas uh, que, de facto, tem a ver com uma incapacidade, porque nós sabemos que a depressão é uma doença incapacitante, uh, com a incapacidade de agir. Ainda que as pessoas frequentemente digam, ah, eu depois quando faço, este é um discurso muito comum em que as pessoas frequentemente se revêem, eu depois quando consigo fazer isto ou aquilo, até gosto de ter feito e até sou capaz de me sentir bem quando faço, mas é como se as pessoas estivessem sem motor de arranque, falta-lhes claramente o motor de arranque e portanto, e é aqui que esta preguiça uh, é enquadrável claramente na depressão e, claramente, depressão não é preguiça. Ou seja, isto tem que ficar assim como, pra, como lançamento, uh, uh, enfim, vimos aqui várias, várias nuances, mas depressão não é preguiça. Depressão é algo de incapacidade e preguiça frequentemente. Tal como você definiu inicialmente, uh, é alguma coisa que passa uh, pela deliberação da pessoa. Há pessoas que decidem ser preguiçosas com alguns ganhos secundários que, pode, que por aí, em algumas circunstâncias da vida, podem chegar a ter.
0: Vitor, não pode a preguiça também nos ajudarem em alguma coisa? Como andamos sempre a correr atrás do tempo, não paramos, não contemplamos, não sentimos, não pensamos o que sentimos. Uns momentos de preguiça também não seriam bons?
2: Não, são com certeza,
0: não é? A grande
2: questão que se coloca, e indo ao encontro daquilo que a Margarida referia, é que temos que distinguir aqui aquilo que é algo que nós escolhemos e porque precisamos e porque faz sentido que é eu escolher em determinada altura, nesta aceleração que a vida tem, escolher ou levar outros a escolher a escolher ou ajudar que outros escolham que estes momentos que são necessários para que as pessoas descomprimam, para que as pessoas não andem permanentemente com a pressão do tempo. Nós vivemos numa sociedade em que existe uma consciência permanente do tempo e esta e esta e este comando que o tempo determina faz com que aquilo que também é da natureza humana, que é poder Descomprimir, relaxar, contemplar, cenar, ouvir, sentir, sem ser completamente inundado de estímulos que depois são facilmente são dificilmente filtráveis, porque nos inundam de tal maneira que nos afogam com tudo o que isso pode representar de stress, que aí sim é que esta preguiça escolhida não é patológica, o não, não escolher de vez em quando preguiça pode-se tornar em algo patológico se quiséssemos fazer este tipo de raciocínio. Agora, também é importante aqui uma coisa fundamental. A Margarida falava aqui da do, do tal, tal falta de motor. E, no fundo, quando estamos a falar de motivação, a motivação é isso, quer dizer, é um motor que leva a que exista uma ação que vai ao encontro de uma necessidade que nós tenhamos ou de um desejo que nós tenhamos. E muitas vezes, e para sairmos do espectro da depressão, que já está clarificado naquilo que a Margarida referia quando falamos de preguiça, e quando falamos no estereotipo, porque as, as palavras depois também adquirem um cunho muitas vezes estereotipado, não é? As palavras adquirem o peso, um peso que muitas vezes depois fazem com que este cruzamento entre preguiça, estigma na doença mental, os filmes de que falámos, este cruzamento, muitas vezes também é ativado, não só pelo significado, e o significante que as palavras foram, foram adquirindo, e a forma como elas depois são imputadas a alguém, mesmo saindo da depressão, é preciso ter em conta quando estamos a falar de doença mental até mais complexa, quando estamos a falar de doenças ditas psicóticas, as pessoas muitas vezes têm uma realidade alternativa no seu funcionamento, mais fora daquilo que é o comum na, na nossa natureza humana e no nosso cotidiano, essas pessoas muitas vezes têm um conjunto de sintomas que são aqueles que nós chamamos de sintomas positivos ou produtivos, positivos que no sentido de criar coisas novas que não existem, as alucinações os delírios, as alucinações são ver ou ouvir ou sentir coisas que não estão lá, ou seja, é uma perceção que se tem, mas não existe o objeto respectivo, não existe o estímulo para aquela perceção, eu ouço uma coisa mas não existe o estímulo correspondente, não há nada a falar e eu ouço, ou sinto ou cheiro, ou vejo e o delírio é criar uma, uma crença irreal acerca de alguma coisa isto são os sintomas produtivos mas estas pessoas com patologia psicótica são pessoas que também têm sintomatologia negativa, onde a vontade está alterada. Portanto, esta ignição que nós precisamos para funcionar, como se o motor, pegando naquela imagem do motor que leva a ação, se tivéssemos um carro, é, temos que ter lá é, o combustível, não é? temos que ter lá uma esperança para que aconteça alguma coisa, temos que ter um motor, temos que ter uma ignição, uma chave para ligar aquele, aquele motor. E esta ignição, esta intenção dirigida a alguma coisa, que é a vontade, esta energia de intenção para qualquer coisa, muitas vezes, na sintomatologia dita negativa destas, destas patologias psicóticas, está amputada. Esta vontade está amputada. E isto não é preguiça. Não é? Isto não tem nada a ver com preguiça. Tem a ver com o condicionamento da patologia, que é a tal sintomatologia negativa das situações psicóticas. Assim como alterações cognitivas que as pessoas podem ter e que na forma como processam a informação, na forma como se concentram, como conseguem ter aquilo que nós chamamos funções executivas organizadas, que é planear as coisas, organizar, estabelecer prioridades, isto pode estar condicionado na patologia psicótica e pode dar a ideia, visto de fora, que aquelas pessoas não fazem determinado tipo de coisas porque são preguiçosas ou porque não querem. E isto é um dos estereotipos. Às vezes, nas famílias, a propósito, você estava a dizer exatamente a colar, uhum. uh,
1: nas famílias há muito esta revolta de porque é que não toma banho uhum. e fica fechado Sim. no quarto durante não sei quanto tempo uhum. e não vem às refeições porque uhum. faz assaltos ao frigorífico durante a noite. Uh, ou, ou seja, esta coisa de se desviar dos outros, das circunstâncias, esta falta de motor um de arranque nestas patologias psicóticas que o Vitor falava, uh, traz imensos problemas às, nos quadros familiares como é que eu lido com esta circunstância de ter doentes, pessoas com doença Sim. mental grave uhum. e, com, uh, e, e, de facto, com sintomatologia negativa muito pesada. Sim. E aqui, de facto, é o condicionamento da doença. E ao
2: Margarida Mésicos, e isto é só, não é? Porque quando estávamos a falar do Festival Mental, deste, 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 deste acontecimento, com estes vários eventos que vão decorrer de 9 a 11 de, de novembro, em que eles vão utilizar a arte, filmes, para falar, para abordar com as pessoas aquilo que são a, a determinado tipo de patologias e a forma como são vistas pelo, 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 pelas pessoas leigas e pelos outros, não é? Um, e que vão falar de uma perturbação de personalidade que é o borderline num dia, vão falar nas demências no outro dia, vão falar do alcoolismo no outro dia e na prevenção no outro dia. É esta a sequência que vai envolver a, a, a organização do Festival Mental.
0: E os borderlines são, Vitor?
2: Os borderline são perturbações de personalidade, são pessoas muito instáveis e que uh, o que as caracteriza o que, de uma forma mais permanente é a instabilidade, ou seja, o que é permanente nestas pessoas é muitas vezes a instabilidade e muitas vezes a passagem ao é um ato, como nós dizemos uhum. é, para passar ao ato é muitas vezes há um curto circuito entre aquilo que se está a passar no sentir e no elaborar e há logo um gesto ou contra os outros ou, ou esta, esta tensão permanente em que se vive com, com, com riscos de, de comportamentos mais lesivos para o próprio ou para outros e que um, é uma das perturbações da personalidade. Foi escolhida esta no Festival Mental por alguma razão até o filme escolhido é ouvido interrompido que é um filme conhecido e que vai, e que vai ilustrar aquilo que é esta, esta patologia com, com aquilo que, se chama, que foi chamado as M-Talk, que, né, que as pessoas depois vão falar à volta desta temática e é assim o formato que vem da Escócia. Mas, sendo o objetivo o desmontar o estigma, nós pegamos na preguiça porque é um dos estereotipos, uhum. mas é, é bom que nós todos, e nós, em termos de exposição, em termos de comunicação social, porque é uma das áreas fundamentais para desmontar o estigma é a comunicação social, porque muitas vezes veicula reportagens onde acontece ou onde é alimentado o estereotipo, porque se Quer a preguiça, quer a perigosidade, quer, quer aquilo que é a imprevisibilidade. Que, claro que existem doenças onde essas situações podem acontecer, mas também sabemos que no, que no comum das pessoas que não têm uh, patologia mental, estatisticamente podem cometer uh, mais atos uh, uh, lesivos no sentido de, de atos pecaminosos ou criminosos do que propriamente se formos faz, fazer comparações estatísticas, não é? Isso é bastante
1: importante, e até isso... é o tema do sem-abrigo, não é? Quando Porque, muitas sim. vezes nós encontramos na rua pessoas que têm manifestamente patologia psiquiátrica e não estão acompanhadas uhum. e não estão minimamente suportadas, se calhar o risco é maior, ou manifestamente será maior e se não houver apoio a estas pessoas, do que nas pessoas que têm todo um acompanhamento que lhes permite existir Uh, e coexistir com quem as rodeia com doença mental e apesar dela mas de uma forma que inclui esperança, que inclui qualidade de vida para todos e isto é outro aspecto importante
0: Continuando a desconstruir uh, saúde mental, ou melhor, doença mental uhum. não tem nada a ver, não tem uma relação uma correlação direta com o crime
1: Pois, eu acho que isso é importantíssimo uh, que se diga, até porque muitas vezes anda-se à procura de, nesta coisa realmente do estigma e dos vários exemplos que o Vítor deu, um deles é claramente a perigosidade. Ou seja, esta pessoa é altamente perigosa e, portanto, o risco desta pessoa ser também um criminoso é muito elevada E, portanto, nós temos que perceber que, uh, que não é assim. Ou seja, há pessoas que cometem crimes e que não são pessoas com doença mental. Haverá pessoas com doença mental, obviamente que cometem crimes, mas, mas
2: isso... Mas que basicamente é assim, mas também é verdade isto, não é? Porque se nós nos preocuparmos em desmontar o estigma, de maneira que as pessoas, não tenham, as pessoas e as famílias não tenham vergonha de aceder isso aos mesmo. serviços, aos serviços de saúde mental, quando têm um problema. Porque muitas vezes o facto de serem estigmatizadas faz com que isso... In, faça integrar em cada um, quer na pessoa com doença, quer na família, muitas vezes a vergonha de recorrer aos serviços. Lá está, para não ser colocado aquele rótulo. É? Esta palavra estigma, como eu digo muitas vezes, ela, ela vem do grego antigo, que é que era a marca que era colocada nos escravos e nos criminosos. Já, a palavra já vem viciada uhum. na sua etimologia, mas é o que é, não é. Isso é o que é. Nós é que temos a obrigação de colocar esta palavra desmontar esta palavra, desmontando aquilo que são os nossos comportamentos em relação a estas situações, porque nós sabemos que na construção do estigma, e mais uma vez reivir para o que provavelmente estamos aqui a tentar fazer na construção do estigma, o estigma muitas vezes acontece na base de determinado tipo de indícios, e os indícios são, são aquilo que são as excentricidades que se veem nas pessoas, e depois essa excentricidade leva a que se estabeleça um estereotipo, não é? que é uma, uma, uma matriz de conhecimento, ou de suposto conhecimento acerca da doença Mental. Uhum. Como se esse, esse estereotipo, que muitas vezes tem a ver com nós acharmos, acharmos que nos podemos proteger ou nos devemos proteger daquilo que não entendemos, e que, se calhar, estamos a fantasiar na nossa cabeça e a construir um conhecimento uma crença que é distorcida, que não tem nada a ver com a doença mental, mas que construímos na base da alimentação do estereotipo, dos medos, das inquietações, do que é que vai acontecer, e também da projeção das nossas inquietações. Porque, muitas vezes, não sabe. Nós temos esta noção que a doença mental é uma coisa que não, não controlamos e isso aflige-nos. e É como se estivéssemos a afastar aquilo que os outros reenviam como espelho de possibilidades que todos nós podemos ter. E, às tantas, queremos partir daquilo espelho. Não é justo partir esse espelho porque, no fundo, estamos a estigmatizar. E, e esta construção de, do estereotipo, e depois daí nasce, de facto, o preconceito, que é a atitude que nós temos, traduzindo-se... Na discriminação, que é a exclusão das pessoas, que é a evitação das pessoas, com as repercussões que isso tem, nomeadamente nos acessos aos serviços, porque nos acessos aos serviços submental a outros, porque a probabilidade de uma pessoa com doença mental ser, até morrer mais cedo, porque às vezes é desvalorizada nas outras doenças, pode aumentar e isso não é justo porque a doença mental não é diferente de outra doença. E esta construção e esta iliteracia que as pessoas muitas vezes têm em relação à doença mental e que, como eu digo, é a responsabilidade da comunicação social não andar só a veicular reportagens que são reportagens que alimentam o estereótipo, mas passar reportagens com as pessoas que construíram conseguir coisas, que, com os seus condicionalismos como todos nós temos os nossos essas pessoas terão os deles, mas com esses condicionalismos e apesar desses condicionalismos, construíram uma vida significativa, como a Margarida dizia há bocado, uhum. com esta noção de esperança, de participação na sociedade, uh, uh, resgatando para eles também os direitos de cidadania, dentro daquilo que são as limitações que cada um possa ter, mas nós também temos as nossas e é essa esse resgate da cidadania, essa participação, aquilo que tem palavrões, o empowerment, Sim. a advocacy a, a, o recovery, são que, o que é que isto, tem? isto o que diz é o empoderamento das pessoas, a claro, capacitação, claro. a recuperação das pessoas apesar de eu, eu, esta doença ou outra? Eu
1: pegava aqui em três coisas, duas, duas anteriormente que já comentámos para não deixar cair e pegando nisso. Uma delas é as pessoas terem consciência que quanto maior é a vergonha para pedir ajuda, mais tarde se intervém. Mais graves podem ser as potenciais consequências até se intervir e maior pode ser digamos até o defeito cognitivo ou seja a circunstância de perda de capacidades que a pessoa porque não foi ajudada em tempo útil pode ter e portanto fica mais difícil haver esperança para as pessoas ainda com doenças mentais graves quanto mais tarde se intervier depois um outro tema que ficou ainda para trás muito resumidamente e que eu gostava de comentar é a preguiça que o Vítor falava, eu diria assim a preguiça inspiradora, ou seja os grandes criadores, os grandes cientistas sempre precisaram de tempo e todos nós precisamos de tempo de inspiração e isso claramente pode parecer aos olhos dos outros uh, de facto preguiça mas isso é atenção ao mundo e é algo que, que nos diz isto que é não nos deixemos empurrar uh, pelo ritmo da vida porque a vida de facto empurra-nos nós quando damos por isso estamos a andar quase empurrados pela vida afogados em respostas sistemáticas que estamos a dar sem tempo para parar construtivamente e isso não parar construtivamente. Parar para olhar para o céu, parar para olhar para o mar não é preguiça. E depois pegando nisto, nesta última coisa que o Vitor estava a dizer, de facto a reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental é exatamente isto. É todo um manancial de intervenções, de respostas e de devolução de eh, esperança e vida com qualidade a muitas pessoas que parecia que ficaram ou que tinham chegado ao fim da linha. Há muitas pessoas que vivem podemos dizer, dezenas de anos em hospitais psiquiátricos e que saíram deles construtivamente, com qualidade de vida, evidentemente que o que é que a reabilitação fez? A reabilitação ajudou a reformular as expectativas em função das competências encontradas em cada momento. Portanto, a reabilitação avalia como a pessoa se encontra... Propõe planos de intervenção rumo à qualidade de vida e àquilo que comentávamos há pouco, a questão da devolução da cidadania integral. Mas isto existe, ou seja, nós não falamos só de fisioterapia e de reabilitação física. Existe reabilitação para pessoas com doença mental em que tanto o próprio, como os técnicos, como as famílias têm um papel muito, muito importante.
2: E, e cada vez mais o, o enfoque e o foco é este. E isso no ideal nós o que pretendemos é que as pessoas possam usufruir de viver em comunidade com os, com os mesmos direitos e com certeza com os mesmos deveres ou com aquilo que é necessário ajustar em função daquilo que são os condicionamentos de cada um, mas quando nós temos condicionamentos a nossa, a nossa estratégia não é excluir, é incluir com os condicionamentos que alguém tenha como acontece com muitas coisas, com um PEC com andar a cochear com uma canadiana em determinada altura, também é um condicionamento que obriga a um ajustamento. E, portanto, a, re a reabilitação, este capacitar das pessoas para recuperar o maior grau de autonomia possível implica a reabilitação do próprio e, daquilo, também a intervenção no contexto e no ambiente, para que haja um ajustamento e um equilíbrio entre aquilo que é as capacidades que cada um tem, que devem ser potenciadas, e também ajustamento do ambiente, nomeadamente a nível, por exemplo, do emprego e do emprego apoiado e protegido, de fio, que têm que incluir estas, estes condicionalismos, aí apesar desses condicionalismos, irão em contra daquilo que é, tal não só a maior autonomia, a maior capacitação, a maior autodeterminação, mas a qualidade de vida que a Margarida referia, porque a qualidade de vida, como sabemos, é um conceito subjetivo, e é a percepção que cada um tem dela. E também, outra vez, volta, voltando, a, esta, no fundo, isto tudo é sistémico, é o que nós estamos a falar, estamos a fechar aqui o uhum. um ciclo, porque verdadeiramente, se isto acontecer, nós estamos a contribuir para desmontar o estigma, e quando estamos a contribuir para Vamos desmontar o estigma, estamos a contribuir para desmontar aquilo que é a solidão em que muitas vezes estas pessoas têm que se colocar porque os outros se afastam da relação com elas muitas vezes Sim, elas mesmo. próprias pela patologia podem se, se refugiar muitas vezes, muitas vezes não é muitas vezes é por defesa porque depois têm a tal vergonha e o tal receio de serem hum. ostracizadas e, e é muito importante
1: hum. este tema também porque de facto é fundamental olhar para estamos a falar de desilusão ou estamos quando aparece uma doença deste quando a vida é a, atravessada por uma doença deste tipo mas podemos estar a falar e devemos de reformulação de expectativas ou seja, muitas vezes esta coisa de, até para os pais eu gostava que o meu filho tivesse sido estou-me a lembrar de várias situações porque temos muito estas narrativas connosco que é, gostava que o meu filho fosse engenheiro e ele entrou para a engenharia e correu muito bem o primeiro ano e depois a vida foi atravessada por uma doença mental eh, grave que o incapacitou, porventura, de continuar neste percurso académico. Isto acontece, isto pode acontecer. Agora, uma coisa é: vou viver isto com desilusão e desânimo, e vou deprimir-me, e vou sentir que tudo acabou por aqui, ou vou ser capaz de pedir ajuda em tempo útil, de modo que tanto eu, nós, os pais e os filhos, os próprios, possam fazer a reformulação das expectativas de vida para, provavelmente, um padrão diferente, mas que pode ter, uh, igualmente, gosto por viver. Por
0: um lado, disso. Continuando isso. Continuando a desconstruir os estigmas e, a bem da inclusão social, doença mental não é sinónimo de incapacidade intelectual. Esse, esse é outro estereotipo. Que é ligar aquilo que é uma limitação da
2: inteligência de pessoas que possam ter doença mental e uhum. mais um estereótipo que fica colado às pessoas e que estigmatiza, que não uhum. tem nada a ver. Vamos é? desconstruí-lo. É? Desconstruindo, direi também, para além do que a Margarida estava a dizer, que é a capacidade, porque também é sinal de saúde mental a capacidade adaptativa que nós possamos ter às nossas circunstâncias Adequato. e condições de vida, de todos nós. Mas, atenção! Temos que ter a humildade suficiente. Não, isto faz-se com as pessoas. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer isto para as pessoas. Não é para as pessoas, é com as pessoas. Elas, têm, elas são uh, uh, os protagonistas. E nós podemos fazer parte desse filme, com certeza. E novamente a ideia dos filmes. E já lá vou a uma coisa que qualquer aqui o referi. O
0: fator principal Sim, é Sim, com pessoa. certeza.
2: Claro. E, é, é, nesse sentido, nós sabemos, e nós que temos há, há alguns anos de, de trabalhar em reabilitação, sabemos que temos que ter a humildade suficiente para, para perceber que há pessoas acerca das quais... Nós achávamos, que nas nossas avaliações formais, padronizadas, que elas poderiam ter mais condições, como nós chamamos, potencial de reabilitação. Uhum. E outras teriam menos, naquilo que são as nossas avaliações padronizadas. E às vezes temos surpresas. Ou seja, há pessoas que nós achávamos, em função da avaliação, que provavelmente o grau de autonomia a que chegariam era mais limitado e elas surpreenderam completamente porque superaram as nossas expectativas. Porque realmente as pessoas, as pessoas não, não são doentes, nesse sentido, não são doentes mentais têm uma doença mental, que é uma coisa diferente e, portanto, não ficam espartilhadas por aquilo que é o ser um doente mental. Não são só a doença. É? E, portanto, não são só. Elas têm uma Exatamente. doença, não é? E, e, nesse sentido, muitas vezes, as capacidades que estão lá, nós dizemos que em reabilitação, aquilo que nós queremos potenciar é a, a, a ativar, catalisar o mais possível aquilo que são as capacidades funcionais das pessoas e, e é menos ficar refém dos sintomas. Os sintomas também condicionam e limitam, mas a reabilitação tem um grande enfoque naquilo que são que é a funcionalidade, as capacidades as, as competências que as pessoas possam adquirir ou que possam desenvolver ou que possam recuperar porque terão perdido. E esse esse olhar, esse, esse, essa mudança de paradigma em que os sintomas são importantes com certeza, mas não ficamos a, 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 afunilados dentro dos sintomas. Abrimos a nossa visão para olhar para que são as capacidades funcionais das pessoas, porque é aí que as pessoas surpreendem, porque há pessoas que podem ter muitos sintomas e têm grandes capacidades funcionais. Isso, e pessoas podem é ter menos é sintomas sim. e podem eventualmente ter menos capacidades funcionais. Portanto, é humildade é também é nossa, porque muitas vezes há pessoas que nós achávamos pela característica da, da descompensação do surto que tiveram. Por exemplo, pegando no que a Margarita estava a dizer, não iam acabar o curso e acabaram o curso. Uhum. Acabaram o curso e produziram. E há situações muito interessantes. Eu, eu, eu tenho uma situação que eu, sempre, pela dimensão pela dimensão do quadro, eu achava que eventualmente eh, não teria resiliência para estar a trabalhar num sítio como... Com, e com uma forma, acabando um curso, Acabando um curso com uma patologia grave, uhum. acabando um curso e estando a trabalhar num país fora de Portugal, okay. e eu, ingenuamente, ou se calhar com falta de humildade, é, vai ser difícil. E, não, e, tá, e está claramente a funcionar. É claro que é muito importante haver acessibilidade aos serviços e a continuidade do tratamento para, e a responsabilidade das pessoas sentirem que devem manter os seus tratamentos, porque as pessoas podem recair porque abandonam tratamentos. E, portanto, é, é preciso humildade dos técnicos e humildade na aceitação da situação clínica. esta, esta no estigma, com com e, e a
1: história e a história, isso agora fez-me pensar noutra coisa, que é a humildade dos técnicos, a nossa, quando fazemos a pedagogia para a própria pessoa com doença mental. É porque às vezes a pedagogia, nós falamos da pedagogia com as famílias e a pedagogia com a própria pessoa, e a própria pessoa com a doença um, uma coisa é ditarmos regras Outra coisa é na empatia, naquela relação construtiva em que a outra pessoa se sente completamente entendida, perceber que os nossos, eh, o que lhes estamos a transmitir são contributos válidos e que ela testa no seu dia-a-dia, -dia, na, na realidade, que aquilo de facto assim funciona. E por isso adere melhor, por exemplo, a proteger-se do stress, se for porventura uma circunstância de grande vulnerabilidade ao stress, adere... E sabe porque é que está a aderir melhor, porque aquilo com ela funciona. E, e isto a é...
2: diz uma coisa, que é o com ela não é? Porque muitas vezes nós, nós temos a obrigação e temos de ter modelos de intervenção, programas de intervenção mas somos surpreendidos pelas soluções que os próprios utentes nos dão uhum. para a sua situação, porque realmente no ideal nós podemos ter matrizes para a atuação, mas o ideal seria ter intervenções adaptadas a cada caso. Ou seja, é com que base é num
1: conhecimento fundamentado, sermos depois capazes de e,
2: adaptar e, àquela E ter a concreta. flexibilidade para aceitar as sugestões que nos dão como soluções porque isso em reabilitação acontece, acontece muito. É claro que nós sabemos que neste processo de desmontar o estigma, há Uh, uh, matrizes mais específicas ou há programas que fazem sentido nós sabemos uhum. que faz sentido para desmontar o estigma que faz sentido aquilo que se chama o contacto, que é levar as pessoas com boas experiências a contactar nas escolas nas empresas, a mostrarem as pessoas com doença mental a descreverem o que é que é a sua situação e mostrarem o seu percurso e como é que as coisas estão a evoluir favoravelmente, isto, isto que se chama contacto, assim como aquela coisa fundamental que já há bocado falei que é a literacia e saúde mental que tem que começar de facto logo nas escolas Assim como, se formos numa sequência mais, mais daquilo que é mais pedagógico ou mais punitivo, o direito ao protesto, o direito à indignação que as pessoas têm para se questionarem, para questionarem os outros acerca daquilo que é o desejo de, terem, de, não, de não serem estigmatizadas. E a legislação, a legislação e as medidas legislativas que protejam as pessoas de, desta discriminação. E essa legislação, atenção, nós muitas vezes somos muito flexíveis, somos muito abrangentes na forma como consumemos legislação e às vezes vamos acrescentar ao o, o Código Penal no artigo 170, uma punição muito legítima para aquilo que são os piropos sexistas, com até direito à prisão. E às vezes podemos pensar também se ou não a legislação para aquilo que verdadeiramente seja ofensivo para o tratamento de um doente mental, porque terá tanta importância como, ou mais, não sei, claro. Alguém, claro. alguém que pense por mim, acerca daquilo que é uma breja isso ou um piropo sexista. Isto também revela a sociedade que nós queremos ser, Inclusão esta, ou exclusão, é? quer dizer, queremos com certeza, incluir ou queremos A sociedade excluir, que nós queremos é? ser tem a ver com esta abrangência e não a ver propriamente aqui a, a, a proteção Uh, hipertrofiada é? daquilo que são determinado tipo de situações com certeza que não faz sentido as pessoas andarem a ser abusadas com piropos que não querem ouvir mas o sentido que não faz isso é igual ao sentido que não faz
0: um indivíduo ser uh, uh, discriminado por tema doença mental Outro mito ligado à doença mental menos cinzento com mais romantismo que é para se fazer arte é preciso uma boa dose de loucura.
2: Eu aí direi também cuidado com o estereotipo. Não
0: é? Ou seja, não acho... Continuando a desconstruir. Não é? Não é?
2: Eu, muitas vezes, eu acho que realmente nós podemos discriminar pela positiva ou pela negativa, mas não deixa de ser às vezes discriminação. Portanto, temos que ter algum cuidado para olhar para as coisas com alguma naturalidade e de tanto não querer discriminar, ter que utilizar uma discriminação positiva, positiva mas que às tantas foca a pessoa da mesma maneira. Porque tanto se pode produzir arte sem doença mental, como se pode produzir. Produzir arte com doença mental e não é preciso ter doença mental para produzir coisas interessantes a nível artístico, global, literário, sim, e embora, saibamos, arte, e exatamente, embora saibamos, sim. obviamente, que existem escritores, pintores, músicos que tiveram os seus problemas, com certeza, mas não é uma coisa, não tem que ser necessariamente igual a outra. Não é preciso ter problemas para ser, para ser um criativo. Um é, eu eu não... Deixa-me só acabar uma coisa. E bocado eu queria dizer, vou só sim. dizer agora, que o que eu acho interessante é outra coisa, é muito curioso muitas vezes vem da área da arte aquilo que é um caminho para desmontar o estigma. Por alguma razão, nós estamos a falar do festival mental, por alguma razão, a 21 de novembro, a 21 deste ano, vai, no Museu de São João de Deus vai acontecer exposições que vão juntar trabalhos de utentes com trabalhos de artistas profissionais. O Dan Le De 21 de dezembro a 31 de janeiro, no Museu de São João de Deus, na Zona de Sintra, Casa do Sul do Pial, vai estar esta exposição que conjuga os doentes e com a sua produção artística e os artistas ditos uh, sem patologia com a sua produção artística. Isto, isto também, esta intersecção, tem a ver com desmontar o estigma. E já não, não é? é a
1: primeira vez, já tem havido várias, com não é? Até na Casa não. de Saúde São Rafael, na terceira, há não sei quantos Sim. anos, a propósito do, de, de algum aniversário da casa, uhum. também uma pessoa que tinha estado lá internada e que tinha pintura fabulosa e, e bom, e várias coisas que, que fizemos em casa a questão é o integrar, não é? Sim. Agora, uh, claramente eu isso não podia estar mais de acordo, ou inspiração uh, não pressupõe a existência de patologia Às, ou seja, para a pessoa ser inspirada nas diferentes artes, uh, pode acontecer que a pessoa com algum tipo de patologia possa ter mais coragem para a expressão
2: isto é o que eu acho. Há ou, Margarida, em determinadas, ou em determinadas alturas, de possa estar mais acelerada e mais produtiva entre de as características exatamente. que tem dentro de uma exatamente. pessoa com acesso maníaco, pode claro. estar mais acelerada. Mas isso, com ou, certeza, ou
0: simplesmente tem um pensamento diferente.
2: Pois claro. Pois, queria queria, queria que porque também é, é diferente claro. E a questão do pensamento diferente, porque, é, é, isso é o que eu acho interessante. Quer dizer, muitas vezes, as pessoas que são mais estigmatizantes, ou os grupos mais... Ou a, a parte da sociedade mais estigmatizante, será aquela parte que é muito mais rígida, muito mais... Ela própria é estereotipada na sua forma de olhar para a vida tem uma mundivisão muito mais fechada tem uma, uma mundivisão muito mais tacanha se quisermos e rígida é? estruturada e, 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 sim, excesso sim. Não é? e portanto tem dificuldade em entender a diferença como a arte a arte está mais disponível teoricamente quer para criar para para, para entender a diferença aparentemente é mais inclusiva. Por isso é que existem muitos programas de interseção entre a arte e o envolvimento das pessoas com doença mental. Uhum. Porque eu acho que têm mais essa, teoricamente, não são todos, cuidado com as generalizações, claro. mas à partida têm mais essa flexibilidade inclusiva. E, e é de uma forma de geral, time. a arte é mais é?
1: flexível Sim. que a técnica, Sim. não é? E, portanto, neste sentido, quer dizer, o que é estritamente técnico. Agora, uhum. é menos flexível. Agora, não é preciso adoecer mentalmente para produzir arte. Uhum. Estava a dizer isto porque há pessoas que, às vezes, até, até no tema uh, do consumo de substâncias, não é? Há pessoas que supostamente acham que estão muito mais inspiradas, se calhar estão mais desinibidas, mas também podem depois, na continuidade, estar muito mais limitadas e ficar muito mais limitadas com sequelas, porventura, uh, decorrentes de, por exemplo, consumo de determinado tipo de substâncias uh, psicoativas e que são, de facto, que lhes vão uh, uh, dar cabo, sim, poder fazer adoecimento à mente e muito mais do que qualquer uh, inspiração que possam vir a ter, não é?
2: Eu acho que cada vez mais nós vamos sentindo o envolvimento da própria sociedade civil para este problema. E é claro que reforça a ideia que todos nós temos responsabilidade. Nós, técnicos de saúde, órgãos de comunicação social, veiculando cada vez mais o lado construtivo e positivo daquilo que são as pessoas que possam ter doença mental e que têm, às vezes, trajetos que outras pessoas que não têm doença mental podiam ser invejáveis para essas pessoas, não é? Porque têm essa capacidade também de se superar e criam essa resiliência dentro dos seus próprios processos. Mas, de facto, nós vamos vendo cada vez mais experiências envolvendo a este aspecto da literacia em saúde mental, que eu acho fundamental. Uh, e acho fundamental com o envolvimento dos próprios, para se perceberem direto e não de uma forma diferida, de uma forma uh, uh, a Às vezes pensam que até
1: idealizada pelos técnicos. Não, e, e às, vezes, que é importante oh, oh, próprio, e às vezes
2: nós próprios temos que até com a, a menorização quando estamos a falar disto, a menu, ou a infantilização das coisas. Sim, sim. Enquanto as próprias pessoas não têm que se infantilizar, quando estão a defender -o claro. e a falar dos seus próprios projetos. Outra, outra experiência que vai acontecer e que tem a ver com esta literacia, que é esta experiência que está, vai, vai sendo abrangente há três anos para cá, do Café Memória, que tem a ver com uma área que é a área das demências. O Café Memória é um, é um, é um formato que se vai replicando em vários sítios e que na, vai também abrir agora na, em, Sintra. Na, em Sintra, com a inauguração a 8 de novembro, e onde o Mésicos também estará, portanto é uma coisa que também fica registada <risos> Há uma equipa ligada a este Café Memória de Sintra, que envolve o município, envolve a, a, a Casa de Saúde do Telhau, existe já noutros no lados, existe em Barcelos, existe nas Ilhas, Bom, este, tudo isto são formatos que levam ao envolvimento à participação das pessoas de uma forma ativa, para que as pessoas possam adquirir de uma forma menos Uh, eu diria menos estéreo, então, outra vez a palavra, menos tecnicamente estereotipada, porque muitas vezes nós podemos menos correr rótulos. o risco até de nos esconder por trás da linguagem técnica mais rígida, também ela, e portanto mais. Uh... Mais
1: hermética. Isso,
2: não é? Portanto, esta linguagem técnica mais hermética que depois não, não faz com que as pessoas, com que a mensagem passe. E, portanto, não podemos estar dos nossos pedestais uh, por trás desta linguagem hermética a passar a literacia, porque literacia não é isso, não é? A literacia tem a ver com o entendimento que as pessoas fazem da mensagem. E, e estas... é
1: importante dizer que isto é para doentes e famílias, não é? Ou seja,
2: para pessoas com, com problemas de neste, demenciais neste caso e, do Café Memória e famílias é acompanhados, acompanhados, cuidadores, para os cuidadores informais. Que, não é? se, que têm um peso enorme com estas claro. situações, não é? Este envolvimento uh, da, das famílias, da sociedade civil, cada vez a ficar mais sensibilizada para este tipo de problemáticas, claro que é um caminho muito interessante. Agora, The <laughs> Isso não invalida que nós não estejamos sempre atentos, no fundo, a, a supervisionar-nos acerca daquilo que, apesar de tudo, nós também podemos estereotipar, preconceituar e discriminar. Porque é muito fácil nós, quando eu digo nós, todos nós, onde, onde me incluo, não é? Sim, sim. Onde nós, de vez em quando, ou porque temos aquelas atitudes mais de infantilização ou mais nós é que sabemos e os outros não, é claro que nós temos a obrigação de saber coisas e também não podemos, vamos lá ver, não... Vamos lá Escamutear aqui, não, o conhecimento não, não, e a sabedoria que certeza, Com certeza, não. não nós Sim. temos a obrigação e a responsabilidade de assumir o conhecimento que se tem acerca das coisas. Não temos é o direito de desmontar o conhecimento vivido em direto, o conhecimento sentido, o conhecimento vivido pelo próprio acerca da sua experiência de vida. Pois, nem é? sequer
1: de ficarmos nós próprios atrás do ecrã do nosso conhecimento, uhum. não é? Ou seja, distanciando-nos de uma coisa fundamental em tudo isto, que é a capacidade de termos uma relação profundamente honesta, para além de tecnicamente bem construída, profundamente honesta com estas pessoas que têm este tipo de problemas ou seja, e honesta é, é, é entregue, é efetivo, proporcionado é todas aquelas coisas que não são técnicas, mas que são consistentes no vínculo criado que estabelece que se estabelece com o outro e que dá segurança, que dá tranquilidade, que dá confiança e que dá também por isto mesmo, a capacidade da outra pessoa se entregar um pouco e se deixar ir e se deixar ser através deste caminho de propostas que, que lhe vão sendo feitas e que a pessoa vai agarrando, não é?
0: O cinema vai estar presente no Festival da Saúde Mental e, no domingo, é o Dia Mundial do Cinema. Vítor, quer escolher um filme? Pode ser antigo ou novo?
2: Digo dois filmes. Uh, digo um pela estética do romantismo do, das relações uh, amorosas, o carteiro de Pablo Neruda, uhum. uh, e o outro porque acho que vale a pena nós acreditarmos na sociedade, independentemente de um dia destes termos as inteligências todas artificiais e estarmos todos digitalizados. E roubou e à luta. E, 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 automa <risos> e, e automatizados. Mas vale a pena, quando se vê a vida é bela, num contexto como a Segunda Guerra Mundial, eu acho que, mais uma vez aqui, é, é a reflexão e a interpelação com o um muro no estômago e, ao mesmo tempo, como é que um, o que não é estranho porque uh, há sempre pessoas um, um, um autor da nossa das nossas das nossas áreas o Vítor Frankel ele teve na teve na Segunda Guerra Mundial um filósofo existencialista e, e psiquiatra oh, e que nome. que, que, do que sentido. e que a vivência que teve foi transformadora apesar de ser dentro da dentro dos campos de concentração e nós através do filme de vida dela vemos do como Roberto é que usam, como uhum. é que os afetos, como é que a transformação, como é que o homem é à procura de sentido, como é que a mudança dentro do de procurar um sentido, até onde é que o sentido nos consegue mobilizar. E realmente nós... Isso e prova, ir à superação. É? Nós é. somos sempre pessoas à procura de sentido, seja logo qual for. Margarida, um filme com sentido?
1: Deixe-me pensar em dois, também, também clássicos. Um deles muito mais, diria, consistente do ponto de vista de cinematografia do que outro, é O Gran Torino do Clint tudo porque de facto é um filme que nos remete para muitas coisas, as, as relações a, a, o acabar com a xenofobia, a questão da solidão a questão de, de, de se fazer morrer com sentido em vez de se deixar morrer abandonado é, é um filmaço, não é? E depois lembrei-me de uma coisa, já que estamos a falar também para todos, é um filme que já tem uns anos, mas que eu acho que os adolescentes deviam ver, e as adolescentes deviam ver, quem diz adolescentes diz jovens muito, jovens Adultos na fase do eu controlo tudo e eu sei tudo a busca implacável com o Liam Neeson, em que de facto percebe-se que há coisas que um, não acontecem só aos outros e que é preciso estar claramente muito atento no mundo em que vivemos
0: Eu deixo um filme de 1975 voando sobre um ninho de cocos realizado por Milos Forman com Jack Nicholson no papel principal, conta a história de um jovem delinquente que para fugir a uma pena de trabalhos forçados finge que tem uma doença mental, é internado num hospital psiquiátrico onde é confrontado com os tratamentos pouco ortodoxos dos maus-tratos físicos e psicológicos. Este filme deu muita polémica na comunidade americana na altura, mas ainda assim ganhou cinco Oscars. E das perguntas que ficam, alguma na mente, Vitor.
2: O, o que é que poderemos fazer mais, cada um de nós, em vez de pormos nos outros, muitas vezes nós pomos as coisas nos outros, o que é que podemos fazer, o que é que podemos fazer mais para combater o estigma da doença mental, é uma pergunta que eu deixo a cada um dos ouvintes.
1: Vamos tentar, também com a arte, porque este apelo ao faz-nos aderir todos, vamos tentar desafiar-nos, como é que, através de seja qual for a expressão artística, eh, sermos capazes também, nesta